0: Cette série, vous l'avez deviné, j'imagine, c'est « Émilie in Paris ». Je le prononce à la française. Podcast 100% français authentique. Un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français fait par un français. Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du 100% Français Authentique, le podcast où nous allons parler et discuter de choses en français pour vous aider à progresser en français. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une chose qui est d'actualité alors non, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on ne va pas parler de politique. Non, non, non. On va parler d'une chose qui est d'actualité, mais qui est euh, qui est polémique aussi finalement. Cette chose, qu'est-ce que c'est Cette chose, c'est une série télévisée. Et cette série, ah bon, si je vous dis déjà que c'est une série qui a un rapport avec la langue française, qui est en rapport avec la France, j'imagine que vous avez déjà deviné. Mais cette série, je vais faire durer le suspense. C'est une série qui a ses défenseurs au Brésil et. Pas juste au Brésil, hein, mais dans une grande partie du monde. Et elle a ses détracteurs en France. Je laisse un peu le suspense encore. Et ouais, bon, bon cette série, vous l'avez devinée, j'imagine, c'est « Emily in Paris ». Je le prononce à la française, prononcée à l'anglaise, l'américaine ou la brésilienne, ça va être « Emily in Paris ». Bon, qu'est-ce que c'est cette série C'est une série qui est télévisée, qui est américano-française. Elle est assez récente hein, puisqu'elle date de 2020. Elle a été créée par Darren Star et, comme je vous disais, elle est diffusée sur le service de streaming, Netflix, partout dans le monde et beaucoup aussi dans les pays francophones. Il n'y a pas de raison. Alors, juste une petite parenthèse sur, qui concerne le nom de la série. En France, on dit « Emily in Paris ». On le prononce à la française. Si vous regardez cette série au Québec, vous allez… Franciser cette, ce, ce nom de série et ça va être Emily à Paris, tout simplement. Alors, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, je ne sais pas. Euh, mais euh, les Québécois adorent franciser euh, beaucoup de mots euh, anglais et euh, beaucoup, beaucoup de choses finalement <rire> sont francisés comme ça. Donc, Emily à Paris, si vous êtes au Québec, Emily in Paris, si vous êtes en France et Emily in Paris, si vous êtes au Brésil. Bon, la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent cette série mais euh, je vous propose de la présenter euh, juste rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est « Emily in Paris » Je vous disais, c'est une série télévisée. C'est une comédie dramatique. Hein, on va le classer euh, dans cette catégorie. On peut même dire que c'est une comédie romantique, fantaisiste. Hein, parce que c'est vrai que pour, euh, si vous avez déjà assisté, euh, regardé euh, quelques épisodes ou tous les épisodes, vous savez qu'il y a beaucoup de... Euh, euh, ah, on va dire que c'est une... Euh, C'est une série qui, 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 euh, qui imagine, qui, qui crée un univers autour de Paris qui est quand même assez fantaisiste. Bon, il y a deux saisons en tout et chaque saison a 10 épisodes. Et la, la deuxième saison, hein, euh, elle vient de commencer. Elle a été euh, lancée par Netflix le 22 décembre 2021, c'est-à-dire euh, il y a quelques semaines. La première saison a été un succès euh, je pense qu'on peut le qualifier un succès mondial puisqu'elle a totalisé quand même 58 millions de spectateurs au moment où j'ai enregistré cette euh, ou au moment où j'enregistre ce podcast. C'est-à-dire que avec la saison 2, si on, 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 on totalise saison spectateurs saison 1 spectateurs saison 2, on doit passer largement les 58 millions. On doit être même plus que 60 70 millions, je ne sais pas, combien de spectateurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, la France, aujourd'hui, elle a 60, presque 70 millions d'habitants. Donc, je pense que euh, la série « Emily in Paris euh, », elle va voir bientôt autant de spectateurs que d'habitants en France. Bon, qu'est-ce que c'est l'histoire d'Emily in Paris Alors, euh, c'est l'histoire d'une Américaine qui s'appelle Emily Cooper. C'est euh, une, une jeune Américaine qui est originaire de, de Chicago et qui a accepté un, un, un poste en France. En fait, elle déménage en France plus précisément à Paris, pour, pour saisir une opportunité professionnelle. Alors, saisir une opportunité professionnelle, c'est accepter un défi professionnel, c'est accepter un challenge professionnel, pour utiliser ce mot, ce mot anglais. Et euh, elle va travailler dans une société euh, de marketing. Euh, en fait, elle travaille déjà dans une société de marketing et elle va travailler dans une, euh, une société qui, euh, dont sa société principale a fait l'acquisition qui s'appelle Savoir. C'est une autre... Une autre entreprise de marketing qui est basée en France. Et l'idée de l'arrivée la, de, de la venue d'Emilie de dans cette société française, finalement, c'est apporter un point de vue plus américain et moderniser l'image du marketing, l'image de la gestion de projet en France. Et donc, évidemment, toute la, la série tourne autour de cette, de cette adaptation, euh, le choc culturel, la nouvelle carrière, ses nouveaux amis, sa vie amoureuse. Et, et finalement, toute la série tourne autour de cette adaptation nécessaire, pas toujours facile, euh, même souvent compliquée, euh, aux coutumes françaises, aux manières de faire, aux gens qu'elle rencontre, aux manières de parler, parce que la langue est aussi une barrière hein, pour Émilie parce qu'elle arrive en France sans, sans parler français. D'ailleurs, la série est, est, est presque euh, tout en anglais finalement. Euh, et donc voilà, donc ça c'est le principe de la série. Mais la série, comme je vous disais, euh, elle a ses défenseurs, mais elle a aussi ses détracteurs. Alors pourquoi les Français finalement euh, majoritairement les Français évidemment, euh, n'ont pas toujours apprécié de ces séries. Bon, mais c'est assez simple en fait, c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de clichés. C'est une, une série euh, où on observe beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses et les, certains Français ont apprécié, ont, ont, ont pris ça avec un, un, un second degré, avec un peu plus de, de distance et d'autres euh, l'ont pris euh, au, au premier degré et n'ont pas franchement apprécié. Mais bon, L'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est quoi C'est pas de vous dire pourquoi les Français n'ont pas apprécié, mais je voulais vous parler un peu des, des clichés justement qui sont véhiculés par la série « Émilie à Paris ». Alors véhiculés, hein, c'est-à-dire que, euh, quels sont les clichés que nous montre la série, quels sont les clichés que nous apporte cette série. Et j'ai listé ici euh, 10 clichés qui sont présents dans la saison 1, mais aussi dans la saison 2. Donc, euh, je vais vous apporter un peu ça dans le désordre. Alors évidemment... Il y aura peut-être un peu des spoilers. Si vous ne connaissez pas cette série, si vous ne l'avez pas regardée, ça risque d'être un peu tendu pour vous parce que vous allez découvrir des choses. Donc, si vous n'avez pas vu la série et que vous ne voulez pas entendre mais, euh, ou écouter euh, et, 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 et comprendre mes spoilers, mettez en pause ce podcast, regardez la saison 1, regardez la saison 2 et écoutez à nouveau le, le, le podcast. Si vous êtes prêt et que vous avez déjà vu ou que vous voulez déjà euh, euh, Écoutez tout ce, que je vais, tout ce que je vais vous dire. C'est parti. Bon. Cliché numéro 1. En France, tout le monde fume. Dans la rue, dans les bars, au travail. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Bon, c'est vrai que la France a une, une fantastique réputation de, de fumeur dans le monde. Hein. Les Français fument énormément. Euh, par rapport au Brésil, c'est incomparable. Hein. Les Français fument, 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 fument. Euh, Sauf que qu'aujourd'hui, hein, c'est interdit. On ne peut pas fumer dans un bar. On ne peut pas fumer euh, dans, ce, dans, dans, dans certains lieux publics hein, qui sont, euh, c'est pas possible. On ne peut pas fumer au bureau. C'est interdit aussi. Je crois même que fumer dans les voitures aujourd'hui, c'est interdit si on a des enfants en bas âge. Bref, euh, c'est une réputation qui a la vie dure, vie dure de, de, que les Français sont des fumeurs, ils fument tout le temps, etc. etc. Mais c'est de moins en moins vrai. D'ailleurs, si vous allez dans un aéroport, je pense à un aéroport français international comme l'aéroport Charles de Gaulle, par exemple, vous avez des fumoirs. Qu'est-ce que c'est un fumoir C'est une, une salle qui est fermée, d'accord <rire> Où les fumeurs sont enfermés entre quatre murs. Il y a des, euh, des grandes hôtes qui sont des, des appareils pour, pour aspirer la fumée et les gens vont fumer à l'intérieur, d'accord Vraiment, il y a une division, ils ne peuvent pas se mélanger, ils ne peuvent pas forcer les autres les non-fumeurs à sentir leur fumée. Donc, les Français fument, oui, c'est vrai, les beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français fument, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, ça, euh, c'est une chose qui n'est pas vraiment vraie, j'ai l'impression. Par exemple, on voit la, euh, la chef Émilie qui fume au bureau euh, tranquillement, euh, sans problème et tout ça, mais non, ça, ce n'est pas possible, d'accord euh, Légalement parlant, ce n'est pas possible. Ça peut arriver, j'imagine qu'il y a de, de, avoir des personnes qui, qui fument au travail, mais pas, euh, enfin, normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, juste peut-être une anecdote, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais moi je me rappelle qu en, en, quand j'étais au lycée, donc euh, ça remonte à quelques années, c'était dans les années 2000, euh, c'était autorisé, hein, les enfants, enfin les enfants, les adolescents, à partir de 16 ans, pouvaient fumer dans le lycée. Donc. Euh, c'était un peu une chose étrange, mais il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui fumaient. Alors, évidemment, juste des cigarettes, hein. euh, pas le cigare, pas, pas les, 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 les substances illicites, mais les cigarettes, c'était euh, autorisé. Aujourd'hui, ça a changé. Comme je vous ai dit, les lois ont, ont, ont fait changer les choses et on ne peut plus fumer comme ça dans les lieux publics. Mais bon, premier cliché, euh, j'allais dire plutôt vrai, les Français aiment bien fumer. Bon, cliché numéro 2, les Français ne travaillent pas. En fait, quand je dis les Français ne travaillent pas, c'est que euh, les Français ont une, ont une réputation dans la série d'être un peu fainéants. Alors, fainéant, qu'est-ce que c'est Fainéants, c'est un mot qui signifie paresseux, c'est-à-dire euh, aimer ne rien faire, aimer rester tranquille, aimer euh, euh, ne pas travailler, quoi. Ne pas aimer travailler. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la durée légale pour... Euh, la, 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 la plupart des, des, des employés les, qui, qui travaillent, la durée légale est de 35 heures semaine. Ça ne veut pas dire que tous les Français travaillent 35 heures par semaine, mais normalement, la durée légale de travail est de 35 heures. Bon, évidemment, c'est moins qu'au Brésil. Au Brésil, vous avez des semaines à 44 heures, à 40 heures. À... Bon, après, on a, on a tous les, les, les autres durées en fonction des, du contrat de travail qu'on a. Mais c'est vrai que c'est des contrats qui sont... Euh, euh, Moins élevé, <rire> on a moins d'heures. Mais il y a d'autres pays qui travaillent comme les Français ou il y a même d'autres pays qui travaillent moins que les Français. Mais je pense que cette idée qui est, euh, qui est véhiculée dans, dans la série disant que les Français n'aiment pas travailler, ça vient surtout du fait que les priorités entre les Français et euh, d'autres pays comme les Américains par exemple, euh, sont différentes. Il y a un équilibre vie professionnelle, vie personnelle et, euh, et, et et objectifs professionnels ou objectifs personnels qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que la priorité des Français, c'est euh, vivre. Et pour vivre, il faut travailler. Et il y a certaines autres personnes, certains autres pays où, où on va être réalisé, on va, on, va, on va pouvoir être quelqu'un si on travaille bien et euh, accessoirement, on, on, ça nous permettra une bonne vie personnelle. Non. Je pense qu'ici, euh, il y a une inversion des valeurs qui, qui est claire en France. C'est d'abord euh, la vie personnelle et après le travail. Évidemment, on ne peut pas généraliser, hein, mais euh, c'est un, un peu compliqué de, 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 de faire ce cliché, même pour moi. Mais c'est vrai qu'on voit souvent cette, euh, cette pause, ce moment famille, ce moment entre amis, ce moment euh, où on n'est pas... Voilà, le, le, le boulot, c'est bien, mais le boulot, ce n'est pas tout. Okay euh, Qu'est-ce que c'est le boulot Le boulot, c'est une manière informelle hein, de parler du travail. Bon, donc ça, c'est... Ah c'est vrai finalement, on ne sait pas qu'ils travaillent pas, mais ils travaillent peut-être moins ou travaillent d'une manière différente, je pense. Autre chose, un cliché, et je dois avouer, avec ce, avec ce, euh, je suis plutôt d'accord avec ce cliché, c'est les Français ne sont pas agréables et les Français sont snobs. En fait... Quand on parle ici des Français, je pense que euh, la série euh, se concentre plus sur les Parisiens <rire> et que les Parisiens sont pas forcément agréables, ne sont pas toujours ouverts d'esprit, ne sont pas toujours super chaleureux et, et sont parfois un peu snobs, c'est-à-dire euh, pas toujours super sympa, pas toujours super patient. Et c'est un peu vrai. Bon, moi je ne suis pas un parisien à la base, alors j'adore Paris hein, vraiment, mais c'est vrai que peut-être qu'on peut avoir cette, cette image-là. Ça s'explique. Premièrement, euh, est-ce que les Parisiens sont snobs Non, je pense que ça, c'est une question culturelle. Il y a une certaine distance. Euh, ils habitent dans une ville qui est magnifique, donc ils aiment leur ville. C'est normal, ils la défendent. Est-ce qu'ils ne sont pas agréables Je ne sais pas. Paris est une capitale. Paris est une, une, une ville euh, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et d'une manière générale, hein, on, on s'aperçoit que les villes où il y a beaucoup de personnes, le rythme est plus rapide. Les gens sont plus stressés. Les gens, alors je sais que ça vient contredire ce que j'ai dit avant, hein, que euh, la vie personnelle passe avant le travail, mais Paris, c'est une ville euh, économiquement forte, commercialement forte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas pour le tourisme, euh, des Brésiliens, des, des Chinois, des, 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 des Américains, bref. Le monde entier va à Paris pour, pour visiter la ville de Paris. Et des fois, on a un peu un choc culturel, c'est-à-dire on a des gens qui travaillent, qui sont pressés, qui sont stressés, qui, qui doivent prendre le métro et qui doivent participer à une réunion. Et au milieu de ça, nous avons des touristes qui sont là pour prendre des photos, pour profiter, etc. etc. Et donc, c'est vrai que peut-être cette différence de vision, cette différence de, 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 de mission finalement, euh, tourisme, travail, peut changer un peu euh, et biaiser un peu cette... Cette, cette vision et, et, et ce point de vue des, des, des Parisiens ou des Français. Mais bon, ça, c'est peut-être une chose qui est un peu culturelle. Autre chose, alors ça, j'ai trouvé ça génial. Ça, c'est un cliché, c'est le cliché de Paris. Paris est une carte postale. Une carte postale, hein, vous savez, c'est une image, une photo, hein, généralement. Euh, à l'arrière, on va écrire un, un texte et on va l'envoyer par la poste. Quand on dit que Paris est une carte postale, hein, c'est-à-dire que Paris ressemble à une photo, et j'ai l'impression que dans la série, c'est vrai, Paris est une photo. Mais alors attention, ce n'est pas n'importe quelle photo. Dans la série « Émilie in Paris euh, », c'est une photo qui est photoshopée. <rire> Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'on voit un Paris qui est magnifique. C'est un Paris qui est beau. C'est un Paris qui est coloré. C'est un Paris de nuit. C'est un Paris de carte postale avec les monuments. Les, les, les rues sont propres. Il n'y a pas de merde de chien. C'est génial. Il n'y a pas de papier par terre. Vous n'avez pas de SDF ou rare. Alors, qu'est-ce que c'est un SDF Un SDF, c'est un sans domicile fixe, c'est-à-dire une personne qui habite dans la rue. Voilà, c'est un, une vision parfaite de Paris. Et en, et en vrai, euh, Paris, bah, c'est ça aussi, mais ce n'est pas que ça. Euh, le métro de Paris ne sent pas toujours bon. Euh, les rues de Paris ne sont pas toujours propres, de temps en temps, oui. Mais c'est vrai que la série a tendance à nous montrer vraiment les jolies, jolies choses. Euh, de Paris les plus belles choses ils ont raison hein. euh, euh, en fait euh, l'idée c'est de donner envie hein. je rappelle c'est une comédie romantique une comédie à l'eau de rose une comédie fantaisiste hein, avec des, des vêtements magnifiques etc mais Paris c'est pas que ce qui est proposé par euh, la série Paris euh, moi clairement euh, revoir la série ça m'a donné encore hein, d'aller de, de, à Paris parce que j'adore la ville de Paris je trouve qu'elle est magnifique Paris de nuit c'est magnifique, Paris de jour c'est magnifique mais c'est pas que ça. Attention, il faut ouvrir les yeux. C'est comme quand, quand on va dans n'importe quelle ville, <rire> il y a toujours les choses euh, aux, auxquelles on s'attend et, et, et les choses qu'on va voir dans, en, en vrai. Donc, attention à cette petite différence, c'est important. Donc, Paris est beau, Paris est une belle ville, pardon, mais Paris n'est pas vraiment tout le temps une carte postale. Autre chose qui, euh, qui est intéressante, c'est… Euh, alors, j'ai dit que j'allais vous parler des clichés. J'ai dit que j'allais vous parler des, des, des choses étranges. Je vais vous parler des curiosités aussi. Okay euh, une curiosité qu'on qu a vue euh, dans la saison 2, c'est la dame pipi. Qu'est-ce que c'est cette dame pipi Est-ce qu'il y a une dame pipi tout le temps Et qu'est-ce que c'est Bon, pipi, c'est euh, une manière euh, familière pour, euh, pour faire pipi, c'est-à-dire pour uriner. Et la dame pipi, euh, traditionnellement, c'est une dame, une personne euh, généralement une femme qui travaille finalement dans les toilettes, mais pas nécessairement pour, pour nettoyer euh, euh, les toilettes et que tout soit rangé et tout ça. Non, non, c'est une personne qui est là pour autoriser si les personnes peuvent aller faire pipi, donc s'ils peuvent uriner, ou s'ils ne peuvent pas aller euh, euh, uriner. Pourquoi Parce que bien souvent, les toilettes, par exemple dans les, les toilettes publiques, les toilettes euh, sont payantes. Donc, euh, euh, dame pipi, elle... Euh, elle va recueillir une pièce en échange pour qu'une personne puisse utiliser les toilettes. Ça, c'est une chose, je pense, que je n'ai pas vu au Brésil. Je n'ai pas vu ça d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde où je n'ai pas vu ça. Et bon, je suis allé déjà dans quelques pays. C'est une chose qui était très française. Alors aujourd'hui, ça tombe en désuétude quand même. C'est de moins en moins commun. C'est de moins en moins courant d'un pipi... Bon déjà on ne l'appelle pas comme ça, hein. on ne dit pas je voilà bonjour Madame Pipi. Euh, c'est une manière euh, informelle, familière d'appeler euh, cette personne qui était euh, là à surveiller les toilettes. Mais c'est une chose qui est, qui est moins commun euh, qu'avant. D'accord Aujourd'hui, bon, vous avez des choses qui sont automatisées, <rire> qui libèrent les toilettes, ou vous n'avez plus euh, du tout ça. Et euh, Bref, à voir. Donc si vous allez à Paris, si vous avez une dame pipi, euh, euh, vous étonnez pas. Autre chose qui a été assez romantisée dans la saison 2. Euh, c'est les trains de nuit. Dans la saison 2, Émilie euh, part à Saint-Tropez. Saint-Tropez, Saint c'est une ville dans le sud de la France, hein, sur, euh, dans la Méditerranée, qui est magnifique, hein, euh, qui est une ville extrêmement euh, euh, luxueuse. Hein, c'est le, 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 la ville de la Jet 7 Vous avez des, des, des yachts, des fêtes avec des milliardaires, des, des, du champagne qui coule à flot etc., etc., et donc, elle va à, à, à Saint-Trope. Saint-Trope, c'est la manière euh, familière pour désigner Saint-Tropez. Et elle y va dans un train de nuit, qui est un train couchette. Alors, qu'est-ce que c'est un train de nuit Bon, vous connaissez, il y a les trains, normalement où les personnes sont assises. Mais il existe aussi l'option train de nuit. Qu'est-ce que c'est un train de nuit C'est un train où vous pouvez dormir. Et vous avez des, des couchettes, c'est-à-dire vous avez des, 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 des endroits comme des, des lits. Alors, ce n'est pas tout confort mais euh, bon c'est relativement agréable où vous allez pouvoir être avec euh, d'autres personnes hein. vous avez euh, un, deux, trois vous avez six couchettes que vous pouvez partager ou pas avec d'autres personnes bon les trains de nuit moi j'en ai beaucoup beaucoup pris quand j'étais euh, quand j'habitais en France principalement quand j'étais euh, surtout quand j'étais étudiant euh, je sais pas si je vais vous recommander ou pas. Je sais que c'est super pratique parce que vous voyagez de nuit, donc vous dormez, c'est tranquille, mais en fonction de comment vous voyagez, avec qui vous voyagez, c'est pas toujours toujours super sympa. Donc, à voir, je pense que c'est à tester, à valider, voir si ça vous correspond, si ça vous correspond pas. Attention, un train de nuit, c'est pas un hôtel 4 étoiles, vous allez probablement être avec d'autres personnes et vous pouvez avoir des bonnes ou de mauvaises surprises. D'accord dans le doute, vous avez aussi le train de nuit où les personnes sont assises et tout va bien. Euh, et coucher, bon, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas avec qui on va être. Je répète, attention, hein, on ne va pas partager la couchette. La couchette, c'est le nom du lit dans le train. Mais euh, vous êtes relativement proche euh, des autres personnes. Bon, un autre cliché qui arrive. Alors attention, c'est le cliché « 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». C'est le cliché « 7 » maintenant. C'est-à-dire, les Français sont en guerre continuelle avec les Anglais. Est-ce que c'est vrai Est-ce que les Français n'aiment pas les Anglais Bon, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu compliqué parce que, historiquement, les Français et les Anglais, euh, ce pas les meilleurs amis du monde. Hein. Vous, savez, vous avez eu la guerre de 100 Ans, etc. Mais il n'y a pas une guerre. En tout cas, moi, je ne perçois pas ça comme une, une, une guerre euh, euh, super... Euh, quoi, non, non, c'est pas, c'est relativement tranquille. Et évidemment, il y a quelques blagues, et évidemment, il y a quelques, il y a des, 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 des petites frictions, mais je pense que pas plus avec les Anglais qu'avec les Italiens, qu'avec les Espagnols, qu'avec les Allemands, les Belges, etc. En fait, je pense que finalement, n'importe quel pays a toujours une petite guerre, une guerre, c'est une petite guerre, d'accord euh, une petite guerre avec le, les pays qui sont frontaliers ou des pays avec qui on a des, 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 un problème sportif. Et je vais prendre comme exemple le Brésil, par exemple. Le Brésil ne euh, s'entend pas super bien avec les Argentins, euh, aussi à cause du football. Il y, a, il y a évidemment un, un problème de frontière, il y a aussi un problème de sport, puis il y a des blagues, il y a des... mais ce n'est rien de, de vraiment très, très gênant. Gênant, hein, ça veut dire qu'il euh, n'y a rien de vraiment très, très problématique. C'est assez tranquille. Euh, moi, par exemple, euh, je suis originaire d'Avignon, donc du sud-est de la France. Et euh, dans notre région, dans le sud-est, on a plus de, de, de soucis, hein, de petits problèmes avec, euh, avec les Italiens, par exemple. Je pense qu'à Paris, plus avec les Anglais, c'est vraiment une question de frontière et de, de, de proximité, finalement, des autres, euh, avec les autres pays. Ok autre cliché, alors ce cliché il est intéressant parce qu'il est vrai, il est vrai, alors ça c'est ça va vous plaire, c'est quoi C'est que les français au bureau, quand ils travaillent, quand ils sont contents, ils amènent des viennoiseries sur leur lieu de travail. Alors qu'est-ce que c'est une viennoiserie Les viennoiseries, vous savez, c'est euh, le pain au chocolat, les croissants, les brioches, les pains au raisin par exemple. Et les Français amèneraient des viennoiseries. Alors ça, c'est une image qui a été véhiculée quand la chef d'Emilie, de par exemple, a une nuit sulfureuse et fait l'amour la nuit précédente. Elle est contente et elle arrive au boulot avec des viennoiseries. Eric, ça veut dire que quand il y a des, des viennoiseries au travail, croissants, pain en chocolat, etc., ça signifie que quelqu'un a couché avec son conjoint Non, pas nécessairement. J'explique. Généralement, quand il y a un objectif qui a été atteint, commercial, euh, euh, managérial ou avec ses collègues, ou quand c'est un anniversaire, ou quand les gens veulent fêter euh, une, une occasion, ou quand, bon, quand il y a quelque chose, quand les Français sont contents par rapport à quelque chose, ils vont apporter euh, euh, sur leur lieu de travail ces viennoiseries. Moi, par exemple, euh, il m'est arrivé plus d'une fois, mais ce serait même impossible à compter, d'offrir ce, ce, ces choses-là, chocolat, croissant, à mes collègues de boulot, quand, quand on avait un objectif commercial, quand on finissait une mission, qu'on qu attaquait un nouveau projet, on, voilà, on est content, on veut faire partager euh, toutes ces choses, donc on, on, peut, on peut amener ça. Sympa, et c'est assez sympa. Hein, euh, de, de, de faire ça, parce que tout le monde est content, tout le monde prend un petit café, tout le monde euh, euh, mange un petit croissant, un petit pain au chocolat, et pour pouf, pouf et tout va bien. Quoi, Généralement, ils sont amenés dans la salle de pause, et ils sont juste euh, euh, mis à disposition, comme ça. À de vous faites partir un mail, un petit message, et voilà, et tout le monde est content. Autre chose, autre cliché véhiculé, qui est en relation aussi avec euh, le, le goût ou le non-goût des Français pour le travail. Dans la série, on croit comprendre à un moment que euh, travailler le week-end est illégal. Alors non, euh, c'est pas illégal, <rire> c'est pas forcément commun, euh, principal, surtout travailler le dimanche, hein, mais il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end. Euh, Toutes les professions euh, euh, avec, euh, en, en rapport avec les urgences, par exemple, police, pompiers, SAMU, hôpitaux, infirmiers, Soins de vie, etc. Tous ces gens-là travaillent le week-end. Boulanger, pâtissier, travaillent le week-end. Dans les bars, dans les... même il y a des supermarchés qui, qui travaillent le week-end. Alors, il faut savoir que les magasins et les supermarchés, les grandes surfaces, euh, normalement ne sont pas ouverts le week-end. Et normalement, pour qu'ils ouvrent le week-end, il faut avoir une dérogation de la préfecture, donc de la région, du département, etc. Mais c'est possible euh, surtout, euh, je pense par exemple au moment des fêtes, au moment où il y a des, des objectifs euh, euh, commerciaux qui sont plus importants, hein, on va arriver à vendre plus, à travailler plus, c'est possible. C'est pas commun, normalement le dimanche, surtout dans les petites villes, c'est le désert, hein, tout est fermé, mais c'est possible. Donc non, travailler le week-end, c'est pas illégal. Et il y a certaines personnes qui voudraient que ce soit illégal, il y a des propositions de loi, il y a de, ce genre de choses, mais c'est pas interdit. Donc euh, non, ça c'est une chose qui, qui est possible. Mais je pense que ça, c'est une image qui est passée parce que les Français ont cette image qu'ils n'aiment pas travailler. Pour moi, c'est ce qui est le, le, le plus logique. Euh, mais bon, mais c'est possible. Et d'ailleurs, les personnes qui travaillent le week-end gagnent plus. <rire> Généralement, je crois que euh, dans le droit du travail, une personne qui travaille le dimanche, par exemple, est payée double. Donc, s'il y a une jurisprudence et si euh, le droit du travail dit qu'une personne gagne plus si elle travaille un dimanche, un jour férié, etc. Ça veut dire obligatoirement que c'est possible. Bon, dernière chose. Et alors ça, je pense que c'est un choc pour les Brésiliens. La clim est rare. Eric, qu'est-ce que c'est la clim La clim, c'est la climatisation. Vous savez, cette chose, hein, cet objet qui permet de faire diminuer la température euh, dans les chambres, dans les maisons, dans les commerces, etc., Eric, c'est vrai, la clim est rare Ouais. La clim est présente généralement dans les supermarchés, la clim est présente dans les commerces les plus récents. Mais premièrement, la clim est beaucoup moins forte qu'au Brésil. Par exemple, au Brésil, c'est vrai que vous avez un, un, un fanatisme pour, pour une clim qui est super basse, généralement. Je vois beaucoup de personnes qui la mettent à 17, 18, 20, etc. Non, en France, on la met généralement plus haut. Et il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où il n'y a pas de climatisation, les commerces qui sont plus traditionnels, les, les, les structures ou les bâtiments euh, plus vieux n'ont pas nécessairement la clim. Le chauffage, oui, parce que c'est vrai qu'en France, il fait quand même froid où la température n'est pas super agréable pendant beaucoup, beaucoup de, 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 de mois dans l'année, mais la clim, euh, ce n'est pas la priorité. Je pense que les gens préfèrent investir dans un bon chauffage et, euh, et pas santé quand l'été est fort et quand, 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 quand il y a la clim. Alors, ça dépend, évidemment. Il y a beaucoup d'endroits où la climatisation existe. Il y a beaucoup d'endroits où la climatisation n'existe pas. Donc, ça, c'est un cliché. Dire que ça n'existe pas, c'est un peu délicat. Si vous allez dans un hôtel, certains hôtels l'auront, d'autres ne l'auront pas. Même chose pour les commerces, même chose pour les bureaux, même chose. Donc, vraiment, c'est à vérifier. Je pense que c'est au cas par cas. Donc, ça, c'est une image, c'est une fantaisie, c'est un, un cliché à voir. C'est… C'est finalement un peu comme le reste. Hein. C'est difficile de généraliser. Et en fait, voilà, <rire> ce sera la conclusion de, de ce podcast. Finalement, cette série, c'est une série qui est intéressante, mais on peut dire que c'est quand même, « Millie in Paris », c'est uh, une enfilade de clichés. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une enfilade de clichés Ça veut dire que c'est une succession de clichés, les uns après les autres, puis les autres, puis les autres. Donc, on a beaucoup de clichés. Ce qui est intéressant, c'est que certains sont vrais. Certains sont un peu faux. Mais euh, moi, ce que je pense surtout, c'est que cette série, qui est assez intéressante, qui est assez amusante, hein, euh, finalement, c'est quoi C'est euh, une, euh, une vision américaine ou une vision américanisée d'un Paris euh, très romantique, très propre, très parfait, euh, mais qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Hein. Comme je vous disais, on ne voit pas tous les quartiers de Paris, euh, on ne voit pas toujours le, le métro hein, de Paris comme il est euh, on a ce fantasme hein, sur euh, les français qui fument, qui parlent de sexe qui voyagent qui, qui, voyage, qui s'habillent bien, qui sont beaux etc. qui mangent bien euh, bon, il y a du vrai il y a du faux, moi je pense que finalement c'est plutôt sympa, c'est une excellente pub pour la ville de Paris, c'est une excellente pub pour, euh, parce que ça nous donne envie de parler français, de voir français et, et finalement je pense que si on pense bien en France, au Brésil, aux États-Unis, en Chine, quand on pense à n'importe quelle ville, on a toujours un stéréotype en tête. Euh, et l'idée, c'est quoi Ici, en fait, ce n'est pas de faire une, une, un, un documentaire sur la ville de Paris, c'est faire une série qui est amusante, qui est agréable à voir, qui, euh, qui joue ici, c'est-à-dire qui, qui, qui fait plaisir et, et c'est tout. Point. Il n'y a pas plus à attendre que ça, donc attention, regardez cette série, faites-vous plaisir, euh, vous allez en prendre plein les yeux parce que c'est très beau. Il y a des belles images et de belles couleurs, c'est génial. Alors, prendre plein les yeux, c'est euh, c'est profiter, à hein, voir des choses qui vont vous intéresser, et c'est finalement ça qui est l'objectif. Donc, faites-vous plaisir, regardez cette série, et juste pour vous dire, hein, il y a quand même énormément d'autres clichés. Si ça vous intéresse d'ailleurs. On pourrait parler d'autres choses hein, euh, qui se passent dans la série, euh, d'autres clichés, d'autres choses que je trouve un peu bizarres. Même, on pourrait faire, par exemple, le niveau de français euh, d'Emilie, de, de, de qui, euh, qui habite à, à Paris et qui a un niveau euh, euh, débutant, on va dire, et, et, et qui a du mal à progresser. Normal, puisque finalement, euh, elle parle anglais tout le temps dans la série, comme la majorité des, des Français qui sont dans cette série. C'est une chose qui est intéressante parce que, en France, ce n'est pas si commun d'entendre autant de Français qui parlent aussi bien que ça. Mais bon, ça, ce serait le sujet, pourquoi pas, un, pour un autre podcast pour la partie 2 de cette série. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez accompagné et j'espère que surtout, vous ouvrirez vos yeux, vous aurez une vision un peu moins euh, stéréotypée ou un peu plus alerte par rapport à, à ce que vous pouvez voir dans cette série. On se retrouve très, très bientôt pour un autre podcast 100% Français Authentique. A bientôt Salut tout le monde